0: Amém Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Prazer e uma alegria sempre renovados De repartir o Evangelho com você E eu leio mais uma vez nessa manhã O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8 Lembre-se que O nosso chamado é para o discipulado de Jesus, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Isso é o discipulado, o discípulo é aquele que se coloca no caminho de Jesus como um aprendiz, como um imitador de Jesus, como alguém que inclusive aspira, deseja ser como Jesus. E a Bíblia conta muitas histórias de pessoas que se colocaram no caminho de Jesus. E eu sublinhei, a partir de domingo passado, uma dessas pessoas que o Novo Testamento registra para nós, que é Maria Madalena. No capítulo 8 do Evangelho de Lucas está dito, versículo 1, que Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas notícias do reino de Deus. Os doze estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam, sido, haviam saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Eu disse que Maria Madalena representa para nós um, um modelo do seguimento de Jesus. Maria Madalena é um paradigma, é uma referência. Podemos fazer o, o caminho de Maria Madalena enquanto Maria Madalena faz o caminho de Jesus. Domingo passado eu disse que esse caminho tem algumas estações. E a primeira estação foi transformação. Que nenhuma pessoa permanece a mesma pessoa tendo se encontrado com Jesus. Na verdade, tendo se encontrado com Jesus, não com as ideias a respeito de Jesus. Porque eu observo isso, que há muita gente que se encontrou com as ideias de Jesus, admira as ideias de Jesus, mas não se encontrou com Jesus. O que transforma uma pessoa é Jesus, não as ideias a respeito de Jesus. É como, por exemplo... Uma pessoa que está numa biblioteca estudando o sol, as propriedades do sol, a grandeza do sol como estrela, a intensidade do calor do sol, a distância entre o sol e a terra, o sistema solar. Essa pessoa está numa biblioteca estudando sobre o sol e vai acumulando, colecionando ideias a respeito do sol, muito diferente de uma pessoa que se coloca sob o sol que toma sol, que se expõe ao sol. Quando digo a primeira estação do segmento de Jesus é a transformação, é mais ou menos isso. É colocar-se diante da pessoa de Jesus com a coragem, a ousadia e a humildade, inclusive, de dizer Jesus afeta a minha vida, toca a minha vida, transforma a minha vida, livra-me dos meus sete demônios, transforma a minha vida. Dirigir-se a Jesus como quem fala com uma pessoa, que de fato Ele é. Dirigir-se a Jesus como quem fala com o Deus vivo, o que de fato Ele é. Não apenas estudar as ideias de Jesus e tentar colocar em prática as ideias de Jesus. Isso é muito bom, é razoável, recomendável que alguém faça. Mas isso não é suficiente. E não é disso que trata o discipulado. O discipulado é uma relação pessoal com Jesus. É falar com Ele, dispor-se a Ele, submeter-se a Ele, invocar o seu nome e dizer: Senhor Jesus, assume a minha vida. Senhor Jesus, toma controle da minha vida. Senhor Jesus, transforma a minha vida conforme a tua vontade. É disso que nós estamos falando, isso é o discipulado. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que se encontra com Jesus nessa perspectiva é transformada por Ele. Cada uma a seu modo, cada uma a seu tempo, cada uma em sua dimensão, mas nenhuma pessoa permanece a mesma tendo se encontrado com Jesus ou tendo sido encontrada por Ele. A primeira estação do discipulado... É a transformação. Hoje sublinho para você a segunda estação, que chamo de comunhão. E estas pouquíssimas palavras, ou essa pequena expressão do versículo 1 de Lucas, capítulo 8: estavam com Ele. Os doze estavam com Ele. Estavam com Ele. Interessante que Marcos capítulo 3, o versículo 14, nos conta como foi que Jesus chamou os doze. Tendo passado a noite em oração, Jesus chama doze homens. E Marcos 3,14 nos informa que Jesus chamou doze homens para que estivessem com ele. Simples assim. Para que estivessem com ele. Então, estavam com ele. Os 12 estavam com ele, e eram doze. Mas não somente os doze estavam com ele, mas estavam com ele também algumas mulheres: Joana, Susana e Maria Madalena. O fato de algumas mulheres estarem com ele era inusitado aquela época. Mulheres não tinham acesso a um mestre, a um rabi. Mulheres não tinham acesso ao estudo. Mulheres não tinham acesso à meditação, à contemplação da Torá. Mulheres não poderiam seguir a um mestre. Mas aqui estavam mulheres seguindo a Jesus. E seria vergonhoso para um mestre ser sustentado por mulheres. Então aqui nessa informação de Lucas capítulo 8, já há suficiente conteúdo para refletirmos a respeito do tipo de comunidade que Jesus forma ao seu redor. Porque Jesus sempre vai formar comunidade ao seu redor. Ao redor de Jesus está uma comunidade. Estavam com ele os doze, estavam com ele as mulheres, por quê? Porque ninguém segue a Jesus sozinho. Ninguém segue a Jesus sozinho. Você não tem o direito de ter um Jesus só para você. Você não pode ter um Jesus só para você. Jesus não lhe deu essa possibilidade. Quando você se encontra com Jesus, é encontrado por ele, você se encontra também com os doze. Você se encontra também com as mulheres. Se você quer seguir a Jesus, então você vai seguir a Jesus em comunidade. A segunda estação é, portanto, necessariamente comunhão. Jesus deixou muito claro que desejava não apenas que os seus discípulos estivessem com ele, mas desejava também que os seus discípulos estivessem uns com os outros. Jesus deixou muito claro que desejava não apenas que se formasse um vínculo entre ele, Jesus, e os seus seguidores, mas desejava que se formasse um vínculo de igual qualidade entre os seus próprios seguidores. E o vínculo que ele, Jesus, tinha e teve e tem com o Pai. João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal, Jesus ora e em sua oração diz ao Pai, eu não rogo apenas por estes que aqui estão diante de mim, mas também por todos aqueles que crerão em mim a partir do testemunho destes, e eu oro para que todos sejam um, assim como somos um. Jesus, quando está se despedindo dos seus discípulos, logo em seguida aquela experiência maravilhosa do lava-pés, quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, Jesus diz, eu quero deixar um novo mandamento para vocês. Que vocês amem uns aos outros. E por que é um novo mandamento? Se na lei de Moisés esse, esse mandamento existe. É um novo mandamento porque na lei de Moisés o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. O novo mandamento é que vocês amem uns aos outros assim como eu amei vocês o padrão do amor mudou amar ao próximo com o amor de Cristo amar ao próximo com o modelo do amor de Cristo amem uns aos outros porque assim todos saberão que vocês são meus discípulos saberão que vocês são meus discípulos não pelas ideias que vocês têm a meu respeito Saberão que vocês são meus discípulos pelo tipo de relacionamento que vocês construírem entre vocês a partir do encontro comigo. Porque a grande e maior, e talvez a única evidência de que vocês se encontraram comigo é o amor que terão uns pelos outros. Por isso é que ninguém segue a Jesus sozinho. Ninguém segue a Jesus sozinho nós seguimos a Jesus em comunidade sempre eu costumava pensar que o oposto de comunidade é individualidade indivíduo ou que o oposto de comunidade é egoísmo egocentrismo continuo pensando um pouco assim mas mudei um pouquinho de ideia Mudei de ideia porque os, os teóricos, analistas, sociais, os teóricos da psicologia humana e mesmo os teólogos dizem para nós que nós somos seres naturalmente gregários. Nós nos precisamos uns aos outros. Nós, seres humanos, não sobrevivemos como recém-nascidos sem que alguém cuide de nós. Deixados a nossa própria sorte, uma vez que rompemos o ventre materno, nós não sobrevivemos, nós precisamos de uma rede de cuidado. Nós precisamos de, de família, nós precisamos de amparo, nós precisamos de cuidadores e cuidadoras. Nós somos assim. E nós formamos comunidade. Comunidade. Freud, por exemplo, no seu texto O Mal-Estar da Civilização, ele diz que esse é o nosso problema, é que nós precisamos de comunidade. Isso é um grande problema. Porque para viver em comunidade, precisamos abrir mão de dimensões da nossa liberdade. Porque se quisermos ser livres e vivermos sem prestarmos atenção no nosso próximo, nós estaremos nos condenando à autodestruição. Porque nós precisamos dos outros. Eu preciso dos outros para ter energia elétrica na minha casa, para ter água encanada na minha casa, para ter vacina na minha casa. Eu preciso dos outros para ter o pão na minha mesa. Eu preciso dos outros. Eu preciso de você. Nós nos precisamos. Então nós nos juntamos. E quando nos juntamos... Temos que sacrificar um pouquinho da nossa liberdade. A gente não pode falar tudo que quer, a gente não pode fazer tudo que quer, a gente tem que respeitar o um limite do outro. E esse é o mal-estar da civilização. Então, nós somos seres gregários por necessidade, mas nós somos seres gregários porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas numa unidade, perfeita e amorosa, ou amorosamente perfeita. E se somos imagem e semelhança de Deus, nós somos também uma unidade plural. Então, ontologicamente, por natureza, pelo fato de termos sido criados a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para viver em comunidade ou em unidade. Então, quando eu pensava assim, é o oposto de comunidade, é individualidade, é indivíduo, é egoísmo, eu ainda continuo pensando isso, mas a nossa necessidade e a nossa natureza gregária faz a gente romper a individualidade. A gente está sempre se juntando. A gente anseia lugar de pertencimento. O abandono, a traição, a solidão, nos fazem sofrer. Então nós sempre estamos buscando gente. Sempre estamos buscando vínculos. Sempre queremos nos dar a alguém e queremos que alguém se dê a nós. Então estamos rompendo a individualidade o tempo todo. Naturalmente, por força de criação e por força de necessidade. Nós estamos rompendo a individualidade. Nos últimos tempos, especificamente nos últimos anos e pouquíssimos anos, cresceu em mim a convicção de que o oposto de comunidade não é apenas a individualidade, mas hoje se você me perguntar é de qual é o oposto de comunidade, eu diria afinidade. Afinidade. É nós nos juntarmos apenas com os nossos iguais. Comunhão entre nós. E construirmos comunidade a partir das nossas afinidades. E isso é um absoluto equívoco. E um pecado contra a comunhão que Jesus nos ensinou e veio promover entre nós. Porque a comunhão não se constrói pelo que nós temos em comum uns com os outros. Ah, eu visto preto, então tenho comunhão com você. Você veste vermelho? Não. Você veste amarelo? Também não. Você amarelo, comunhão com vermelho? Não. Mas isso não é comunhão comunhão não se constrói a partir daquilo que nós temos em comum uns com os outros a comunhão do evangelho se constrói a partir da consciência e da realidade de que todos nós temos em comum Jesus Cristo eu estou com uma mania agora de ficar corrigindo música E a Marcena e os irmãos do louvor vão ter que lutar. Eles que lutem. Eu vou construir minha vida em ti. Amém? Amém. Mas vamos construir a vida em ti. Vamos nós. Porque tu és o fundamento de quem? Da minha vida? Não, da nossa vida. Vamos construir a vida em ti, tu és o fundamento. Nosso. Eu vou confiar, vou confiar, mas não sozinho, porque tem doze comigo. Tem as mulheres comigo, tem as crianças comigo, tem os idosos comigo, tem os japoneses comigo, os alemães comigo, tem os petistas comigo, tem os bolsonaristas comigo. Eu vou construir? Eu vou construir, mas nós vamos construir. Nós vamos construir. Você pode ser corintiano na Ibabe. Você pode ser palmeirense na Ibabe, você só não pode ser racista. Você não pode ser misógino. Você não pode ser violento. Você não pode vir armado para a Ibabe e levantar e dar um tiro no seu irmão no meio do culto. Isso aí você não pode. A afinidade está destruindo o testemunho da igreja no Brasil. Eu lembro de Paulo Apóstolo falando com a igreja de Corinto. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo pergunta: Paulo morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de Pedro? Foi Apolo que ressuscitou por vocês? É Apolo quem faz de vocês um? Não é? O nosso grande desafio hoje no nosso país é construirmos comunidades plurais sem perdermos a nossa identidade em Cristo. Porque se temos em comum a Jesus Cristo, há algumas coisas que nós não temos em comum, que não fazem parte da nossa vida. E o grande desafio hoje no Brasil é esse. Que tipo de comunidade nós estamos construindo? Por isso eu faço um apelo a você, meu irmão. Eu faço um apelo a você, minha irmã. Escolha pessoas e não ideias. Se você rompe relações por causa de ideias, as suas ideias estão equivocadas. Escolha as pessoas. Escolha as pessoas e ajude-as a compreender quando as ideias das outras pessoas excluem você. Porque quando as ideias de outras pessoas excluem você, elas construíram uma comunidade por afinidade. Afinidade de ideias. E deixaram você do lado de fora porque você pensa diferente. O oposto é verdadeiro. Quando você tem ideias que deixam outras pessoas do lado de fora, Suas ideias são excludentes, aí você se acha melhor do que os outros, aí você começa a competir com os outros, aí você começa a dizer que quem não pensa como você não merece viver dignamente, então isso aí é o modelo social do diabo. Jesus veio promover reconciliação Veio nos devolver a condição de sermos um O que nós cantamos aqui, bendito seja sempre o Cordeiro Pessoas de toda a raça, tribo, língua e nação De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Mas que difícil é trazer para dentro da comunidade pessoas que querem destruir a própria comunidade. Por isso nós precisamos ser tolerantes. Mas também precisamos ser intolerantes com os intolerantes. Porque se não formos intolerantes com os intolerantes, os intolerantes nos matam. Então, nós precisamos dizer para eles: vocês são bem-vindos à nossa comunidade, desde que vocês não queiram destruir a comunidade. Você é bem-vindo na maternidade, desde que você não queira sequestrar bebê. <risos> você quer vir na maternidade? Pode vir, mas não para sequestrar criança. Você quer fazer uma visita a mim no hospital? Que venha, mas faça a asepsia das mãos, use máscara. Respeite a minha condição humana. Hoje não tenho dúvida que o maior desafio que temos como igreja é resgatarmos, recuperarmos o espírito de comunidade do Evangelho. Vivermos em comunhão. Permitirmos que Jesus Cristo seja não apenas o centro de atração que nos congrega a todos e todos estaremos juntos e juntas, não porque temos em comum, mas porque temos em comum Jesus Cristo que nos atraiu a ele. tendo construído um vínculo com Jesus, construirmos vínculos e preservarmos a unidade entre nós. E deixarmos que esse espírito de Jesus proteja a comunidade contra aqueles que querem destruí-la. Seguir a Jesus é uma arte, meu irmão. Seguir a Jesus é uma arte, minha irmã. Ter Jesus à mesa do almoço... É um desafio, porque ele vai dizer, partilhe o pão, mas ele também vai repreender, não fale desse jeito. Ele vai dizer, abrace o irmão, mas ele também vai dizer, não fique distribuindo tiro por aí, nem facada por aí. Não mate as pessoas com suas palavras, então eu faço a você um apelo, meu irmão ou minha irmã, escolha as pessoas, opte pela reconciliação, cultive a comunhão, coloque Jesus no centro das suas relações, permita que Jesus seja o árbitro dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos seus sentimentos, tenha coragem de se expor ao sol, tenha coragem de se expor ao sol. Enquanto você como um seguidor de Jesus, ficar debatendo ideias a respeito de Jesus, você vai excluir pessoas. Quando você tiver coragem de se expor ao sol, você vai se tornar instrumento de unidade de reconciliação, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país. Nosso Brasil está dividido, a igreja está dividida, as famílias estão divididas. Porque nós fizemos uma opção de convivência por afinidade. Afinidade destrói comunidade. Afinidade destrói família. Afinidade destrói igreja. Jesus Cristo nos reconcilia. Jesus Cristo nos faz um. Juntos e somente juntos nós somos possíveis. Juntos e somente juntos nós somos possíveis. Que Jesus seja o fundamento da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus seja o fundamento das suas relações. Fundamento e eu... E eu oro isso com temor e tremor, porque eu não tenho palavras, eu, eu para falar a verdade, eu não tenho nem discernimento para fazer isso, para sugerir nada para você, mas que Jesus seja o fundamento, e seja tão poderoso e amorosamente poderoso na sua vida, que Jesus capacite você a acolher, não por afinidade, mas em nome do amor de Cristo. E que Jesus dê discernimento para você, para você dizer, oh, isso eu não posso acolher. Porque o amor me exige dizer, aí ah, você não pode passar desse limite. Eu não tenho condição de dizer para você qual é o limite. Eu não me atreveria a dizer para você qual é o limite. Mas tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de se expor ao sol. Dispor expor a sua família ao sol, de expor a sua vida ao sol, a sua igreja ao sol, a sua cidadania ao sol, deixe Jesus guiar você, para promover unidade, para você viver em comunhão, porque ninguém segue a Jesus sozinho, e se nós queremos um Brasil que creia em Jesus, nós não podemos viver na hostilidade, na divisão, na facção Jesus que ensinou isso pra gente as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele se nós nos amarmos uns aos outros da maneira como ele nos amou esse é o desafio que temos diante de nós e a bem-aventurança que nós temos de nós para o nosso bem das nossas casas das nossas comunidades do nosso Brasil Deus nos abençoe, amém